0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Es ist wieder Freitag und wie immer am Freitag gibt es eine neue Folge vom «Digital-Podcast».
2: Und wie immer im «Digital-Podcast» haben wir ein paar interessante Themen für euch. Diesmal zum Beispiel eis für alle, die, wie ich, gerne eine Nachricht auf das Smartphone bekommen, wenn der die richtig aufgeheizt ist oder die Tür vom Kühlschrank offen steht. Wir schauen nämlich, was bei der Digitalisierung und Vernetzung von Haushaltsgeräten so alles geht.
0: Und wir reden über etwas, was sich viele Leute darüber nerven. Autoplay. Also wenn zum Beispiel bei TikTok die Videos automatisch anfangen zu laufen, ohne dass man noch irgendetwas dafür machen müsste. Und mir sagen, warum die Plattformen das so gerne machen und warum es aus Sicht der User eher etwas bedenklich sein könnte sein.
1: Wir, das sind ich, der Peter Buchmann.
0: Und ich, Tanja Eder.
1: Und ich, der Jörg Schiller.
2: Aber zuerst geht es um News. Es geht um einen Hack und zwar, ich einer der grössten, die es rund um das Game je hat gegeben Und um von dem zu zählen, ist jetzt die Guido hier.
3: Ein Hack und dann ein Leak. Also <lacht> GTA 6 äh, ist betroffen. Ähm, Grand Theft Auto V, das ist eigentlich das Game, das man äh, vielleicht kennt. Das äh, spielen wahnsinnig viele Leute. Das ist eines der erfolgreichsten Games überhaupt. Ist schon seit Jahren dusse und ist immer noch zuverlässig jedes Jahr der Verkaufs-Top 10 in der Hitparade weit oben drin, weil das die Leute immer noch, immer noch, immer noch spielen. Und dementsprechend warten einfach so ziemlich alle Gamerinnen und Gamer darauf, dass man irgendwann mal etwas von einem Nachfolger von dem Game gehört. Das wäre dann möglicherweise GTA 6. Und jetzt sind... Ähm eine riesige Anzahl von Videos und Screenshots ähm, veröffentlicht worden, die wo eben von dem möglicherweise von dem GTA 6 sind. Zuerst hat das noch nach Gerüchten ausgesehen und dann hat dann Rockstar, der, Her der Hersteller äh, von dem Game, das auch offiziell bestätigt, dass sie angegriffen worden sind, dass über in ihr Netzwerk eingedrungen ist, die äh, Screenshots und Videos geklaut hat und die dann veröffentlicht hat auf dem Internet. Es sind äh, 90 Ungrade. Videos und Screenshots und insgesamt etwa 50, mehr als 50 Minuten Videomaterial. Und das ist so eine Menge, wo man wirklich einfach noch nie, noch nie gesehen hat. Und GTA 6 ist eigentlich bis jetzt gar noch nicht so richtig offiziell angekündigt worden. Rockstar hat einmal gesagt, dass sie an dem arbeiten. Das ist das Einzige, was man bis jetzt wissen. Und dass es noch Jahre wird gehen, bis es dann rauskommt. Also so 2024 20 gibt es Gerüchte, aber auch dort ist noch überhaupt gar nichts ähm, bestätigt. Und dementsprechend immer eine ganz, ganz frühe Entwicklungszustand sind auch die Videos und Screenshots, die jetzt rausgekommen sind. Oder Das hat wirklich noch überhaupt nichts mit dem Game zu tun, das wir dann irgendwann in ein paar Jahren mal werden spielen werden. Das ist im sogenannten Alpha-Stadium, also das sind wirklich einfach Tests, die, die Entwickler intern machen und dann aufzeichnen und sich gegenseitig zeigen und Feedbacken und so. Also wirklich alles Sachen, die überhaupt nicht für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt sind. Ist das denn alles, was ich geliked wurde? Also Geht es nur um
2: Videos und um Stills oder ist auch Code betroffen? Ich habe irgendwo gelesen, dass der Hacker hat
3: gesagt hat, er hätte vielleicht noch mehr, die er da liken könnte. Der Hacker, der ähm, das gemacht hat, der sagt, er sei gleiche wie der, der auch Uber angegriffen hat. Ähm, auch Uber, der, der Fahrer, der Vermittlungsdienst, war betroffen von so, einer, äh, von so einem Angriff, wo jemand ins Netzwerk eingedrungen ist, ins Firmennetzwerk und Züge hat da zu stellen. Und der Hacker sagt, er möchte mit einem verhandeln über Source-Code und so. Also er selber tut das so, er oder sie. Aber wahrscheinlich ist es ein er, denke ich jetzt mal. Aber äh, man weiß ja nicht, wer das ist. Ähm, ist einfach am... am Sachen sagen, die darauf hindeuten, dass das vielleicht noch mehr äh, in der Hinterhand, äh, Hinterhand haben, als das, was jetzt veröffentlicht worden ist. Aber das weiß man schlicht und einfach nicht. Äh, Rockstar selber, der Hersteller, hat gesagt, dass so ihre Live-Dienste, also die Leute, die jetzt noch GTA Online spielen, wo GTA 5 spielen, dass das alles nicht betroffen ist, dass Kundendaten nicht betroffen sind. Also die sind irgendwie ins Netzwerk von der Entwickler und Entwicklerinnen eingedrungen und haben dort sozusagen ihre, ihre Arbeitsdateien äh, gestohlen und vielleicht haben auch, ähm, auch noch Source-Code vom bestehenden und vom neuen Game gestohlen. Wie viel, weiß man nicht so genau. Da hat äh, Rockstar selber auch keine offizielle Angaben gemacht dazu. Sie haben im Gegenteil gesagt, das betrifft eigentlich die Entwicklung von dem neuen Game nicht. Also sowohl der Betrieb vom bestehenden Game, wie auch die Entwicklung vom neuen Game betrifft das nicht. Wir machen dort einfach weiter, wie, wie geplant. Aber das ist natürlich etwas, wo eigentlich keine in oder Entwickler möchte, dass das passiert. oder Dass Sachen rausgehen, die einfach wirklich noch nicht, die noch weit weg davon sind, irgendwie fertig zu sein. Und das ist so, ja, das ist, man möchte sich dort in der Regel nicht in den Kochtopf schauen und es ist entsprechend peinlich. Und es gab auch andere Entwickler von anderen Studios, die dann so in Solidarität unfertiges Zeug von sich, von ihren Games veröffentlicht haben, weil die so ein bisschen mitfühlen mit, mit den Entwicklern bei Rockstar. Ich habe da etwas gesehen vom
2: Game Uncharted gesehen, wo sie so eine Jeep-Fahrt gezeigt haben, die noch in einem frühen Stadion war, wo der Jeep zwar schon gut animiert ist, aber die ganze Gegend, wo er durchfährt, sind einfach so blöcke. Und äh, dann siehst du, wie es im richtigen Game aussieht. Und da ist so eine sehr schöne, äh, grafisch detaillierte Landschaft, wo der Jeep durchfräst. Also bei Rockstar äh, ist es vielleicht nicht das Beste, weil die Leute jetzt zum Teil das Gefühl haben, oh, das Spiel sieht ja total schlecht aus. Aber hast du nicht das Gefühl, es kann trotzdem vielleicht so eine gute Promo sein, dass
3: man jetzt einfach mehr von diesem Game wieder redet? Rockstar braucht eigentlich kein Promo, oder? weil sie so ein Gigant sind und weil GTA Grand Theft Auto so ein riesiges Game ist. Und traditionell sind sie immer sehr, äh, sehr zurückhaltend mit Informationen. Oder bei GTA V hat es irgendwie ein zwei Trailer geben, wo Jahre auseinandergelegt sind, sind und dann Bam, die Ankündigung jetzt wird es veröffentlicht. Also sie sind eigentlich traditionell sehr sehr zurückhaltend und darum widerspricht das jetzt so. Das widerspricht ihrer äh, normalen Methode und die Sachen, die jetzt gezeigt wurden, sind eben die haben ja wirklich ähm, das müsste man eigentlich wissen, wenn man sich irgendwie mal ein bisschen mit Game Design beschäftigt hat. Dann müsste man eigentlich wissen, dass ein Game, von noch Jahre vor der Veröffentlichung steht, wahrscheinlich noch nicht so aussieht, wie es dann aussieht, wenn es dann rauskommt. Aber wenn man so auf die Reaktionen schaut, die dann sind im Internet dann sind, offenbar viele überhaupt nicht in der Lage, das, das so richtig einzuschätzen. Oder es gibt sehr viele Kommentare in Richtung von «Ui, das sieht ja ganz, ganz schlecht aus und ganz schlimm.» Also das wird überhaupt nicht, das kommt gar nicht gut. Also, also zum Teil wahnsinnige Unreife Reaktionen muss ich sagen in der Szene so ein ähm, jemand hat es auf den Punkt gebracht, eine Kommentatorin hat es auf den Punkt gebracht, die gesagt hat, es ist jetzt wieder der Zyklus von «Zeig mir endlich das, zeig mir endlich das Game, zeig es mir, zeig es mir, zeig es mir». Oh, das sieht ja scheiße aus. Oder? Also wirklich das völlig kindisch oder, in, der, in der Reaktion zum Teil. Und ebenfalls sehr kindische Reaktionen sind gekommen auf ähm, inhaltliche Sachen. Ähm, es sind zwei Sachen eigentlich jetzt mehr oder weniger bestätigt worden durch die Leaks, was vorher schon Gerüchte gegeben hat. Erstens, dass es in Mai angesiedelt wird sie das neue Game, also beziehungsweise Vice City, wie das heißt in der, der GTA-Welt. Da hat es schon mal ein Game gegeben, GTA äh, Vice City, wo sehr, sehr gut war, wo aber so in den 80er Jahren angesiedelt war, Retro, wo so also einen super 80er Jahre Soundtrack hatte. Ähm, also jetzt wieder auf Vice City zu gehen, das ist eigentlich noch ein, ähm, das ist recht neuigend äh, in der GTA-Game-Welt und das ist jetzt mehr oder weniger bestätigt, dass sie das machen. Und das andere, wo ebenfalls vorher schon gerüchtet, umgegangen sind, ist, dass es mehrere Protagonisten wird geben, wie auch in GTA 5 und dass mindestens jemand von diesen Protagonisten eine Frau wird sein. Und auch da sind wieder erwartbar die Reaktionen und die Emotionen hochgegangen. Das finden die einen super und die anderen finden es ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, Die übliche ähm, Diskussion, die da ein bisschen auf einem tiefen Niveau geführt wird, wo wir auch praktisch jedes Mal wieder durchketschen müssen. Also es macht irgendwie eigentlich das Schlimme an dem ist, dass das niemandem irgendetwas bringt. Oder? Das bringt dem Hersteller nichts im Sinn von, die haben jetzt nicht mehr Bass, weil um GTA wird es sowieso schon Bass geben. Oder? Wenn das Game dann mal offiziell angekündigt wird, dann flippen da alle aus. Oder? Von dem her, das ist nicht, die brauchen nicht noch mehr Bass. Es, wir machen, müssen jetzt einfach schon Jahre bevor das Game kommt, müssen wir jetzt also die gleichen dämlichen Diskussionen durch, wieder durchcatchen, die man jedes Mal durchcatchen muss, wenn man über weibliche Hauptfiguren muss reden muss und wenn man muss darüber reden muss, ob es jetzt gut oder schlecht ist, bevor man es überhaupt irgendetwas auch noch irgendetwas davon gespielt hat. Ähm, es ist so ein bisschen äh, ermüdend, aber völlig ähm, unaufhaltbar. Also Rockstar haben gesagt, dass es auf die eigentliche
2: Veröffentlichung vom Spiel keinen Einfluss hat, dass das äh, gleich vorwärts wie planet. Haben Sie dir etwas
3: zu einem Datum gesagt,
2: wenn, dass man mit GTA 6 rechnen können?
3: Nein, sie haben jetzt natürlich nicht sich irgendwie aus der Reserve locken lassen und sich jetzt irgendetwas sich sozusagen aufzwungen anzuhalten Im Gegenteil, sie haben versucht, das wieder oben abzunehmen. oder Also Take Two, der Publisher von Rockstar, die sind eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr aggressiv ähm, ihre Anwälte aufs Internet losschicken, wenn so etwas passiert. Die haben versucht, alles, was sie irgendwo finden, mit Copyright Claims und so oben abzunehmen. Aber natürlich, wenn man googelt, dann findet man das Zeug so immer noch. Oder? Das, das verbreitet sich jetzt völlig unaufhaltbar. Oder? Es ist einfach, die ursprünglichen Videos auf YouTube die sind nicht mehr sichtbar. Oder? Aber das wird jetzt copy-pasted bis in alle Ewigkeit. Also das probieren es aber das gelingt nicht. Und was man in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch sagen kann, es hat sich in den letzten Jahren wirklich einfach auch so eine, eine Industrie herausgebildet von ähm, von Amateur bis Profis, die sich mit so Leaks befassen, die eigentlich nichts anderes machen, als ein Publikum mit ähm, Veröffentlichungen, mit Gerüchten zu versorgen, die sich für das interessiert. Das ist stark ein männliches Publikum, we weiß man äh, aus, aus, äh, aus Studien, dass, äh, nicht nur das Publikum, sondern auch die, die es machen. Und eben, das sind Leute, die zum Teil das professionell machen, also Streamer, YouTuber, Twitch-Streamer, wo davon leben, eben immer wieder etwas Neues zu sagen, was noch niemand weiß. Ähm, das sind aber auch Leute, die das einfach in Foren gerne machen oder ähm, wo gerne in Foren äh, Leaks, auf Reddit zum Beispiel, Leaks verbreiten. Und wie wir jetzt gerade in der gleichen Woche, wie die GTA 6 Leaks rausgekommen sind, erfahren haben, Leute, die zum Teil auch schlicht und einfach bescheissen. Leute, die in, wo eigentlich offiziell Game-Journalisten sind, also in Streamer sind, wo offiziell sind. Und es hat jetzt so einen Fall gegeben, wo einer dann anonym ein Embargo gebrochen hat und das dann musste zugeben, weil er einen äh, dummen Fehler gemacht hat. Also jemand, der eigentlich mit der Game-Industrie schwätzt und dann amix so Non-Disclosure Agreements und Embargos unterschreibt, oder? Ihr, wir kommen die Information, geben wir dir, wenn du uns versprichst, dass du die Information erst zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, veröffentlichst. Und dann hat er nebenbei noch einen anonymen Twitter-Account unterhalten, wo er das dann vorher schon rausgejassen hat einfach weil die Versuchung zu gross war. oder? Wenn man Züg eben vorher schon rauslegt, dann kommt man Social Media Klicks und, und Views über, die man gerne hat, wenn man in diesem Business schafft. und die Versuchung ist dann einfach zu gross. Also es sind dann zum Teil Leute, die eben einfach den Embargos brechen, Leute, die gute Beziehungen zu Entwicklern haben und einfach so an insider -Informationen gelangen und schlicht einfach Leute, die Zeug finden, die einfach sagen, ich habe von jemandem aus der Industrie gehört, dass das und das passieren soll und dann einfach mal sagen, und manchmal ist es plausibel und manchmal nicht und manchmal werden sie daran erinnert, dass sie mal ein Zeich gesagt haben und manchmal spielt es auch keine Rolle, weil alle sich schon wieder mit dem nächsten League befassen. Also da hat es wie einfach so eine ganze Industrie gegeben, wo Leute, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als wahre und falsche Geheimnisse der Industrie auszplaudern. Und das ist etwas, wo die Game-Industrie einfach damit leben muss damit und wo Dazu führt, dass die immer schmallippiger werden. Oder? Dass die einfach immer weniger sagen und immer stärker versuchen zu kontrollieren, ähm, zu sagen, wie sie arbeiten und an was sie gerade arbeiten und was sie echt auch für Problem haben. Und das bedeutet, dass man einfach immer weniger wirklich drin in sieht in diese Firmen und wirklich offen mit denen kommunizieren kann, weil sie einfach immer enger den, sozusagen die zu machen.
2: Merci wieder und ich like schon mal, dass es im nächsten Beitrag um Smart Home Technologien geht. Wenn ihr im Jahr 2000 schon alt nur seid, mal Zeitung zu lesen oder vielleicht Fernsehen zu schauen, dann könnt ihr euch vielleicht noch an das Future Life Haus erinnern. Das war ein Haus in Hünnenberg im Kanton Zug und die Medien konnten dann kaum genug bekommen von diesem Haus und haben sehr gerne als das Internethaus bezeichnet.
4: Das ist ein Haus, wo eine Familie eingezogen ist, die Familie Steiner. Das war medial dann auch sehr präsent, die Familie. Und das ganze Haus war so mit dem besten ausgerüstet, was dort mal in de technik hat. Also alles war natürlich vernetzt, darum auch der Begriff Internethaus, weil Vernetzung gleich Internet. Der Ursula Steiner hat in einem Beitrag vom Schweizer Fernsehen dort mal zum Beispiel über ihre Wäschmaschine erzählt.
0: Weil unsere Wäschmaschine vernetzt ist, hängen sie an einer Powerline, und spricht sich mit den anderen Geräten für unserem Haushalt über den Energieverbrauch ab. Ich kann sie natürlich über Simpad oder über andere Mobilstationen, über den Computer oder so, von überall her bedienen. Ich kann sie starten, ich kann sie manipulieren, aber was ich leider auch machen muss, wie sie alle daheim, ich muss sie vollladen und ich muss sie wieder entleeren. Und da bin ich jetzt gerade dran.
4: Simpad, das war so eine Art Tablet-Computer, einfach etwa zehnmal so dick wie heutige Tablets. Und natürlich, was wir da jetzt gehört haben, eine revolutionäre Wischmaschine, wo meldet,
2: wenn sie fertig ist. So etwas hast du, glaube ich, auch, gell? Ich habe keine, keine fertige. Ich habe eine vernetzte Abwaschmaschine, ja. Die mir während ich bei der Arbeit melden, dass meine Frau jetzt zu die Geschirrwäschmaschine angelassen hat. Und sie sehen auch, wenn es fertig ist. Auch. Ich hocke im Büro und bin immer sehr froh, dass ich die Informationen bekomme. Ja. <lacht> Übrigens,
4: der legendäre Kühlschrank, der das Essen selber bestellt, das ist vielleicht auch etwas, was wir schon gehört haben, der kommt auch aus dieser Zeit. So etwas ist im Internethaus installiert.
2: Gewesen. Aber äh, ja, wie wir alle wissen, der Öffentlichkeit hat sich bis heute nicht durchgesetzt. Was es dafür gibt, ist ein Kühlschrank-Winine, die auch vernetzt ist und wo man meldet, zum Beispiel, wenn irgendwie die Temperatur sinkt. oder das sehe ich immer gerne, während ich am Schlaffen bin. Aber wir haben es gehört, äh, früher war der Kühlschrank-Winine selber bestellt der grosse Hype. Gewesen. Bis heute habe ich den noch nie gesehen. Heute gibt es eben Kühlschrank-Wäschmaschinen, Abwäschmaschinen, die auch melden, wenn sie fertig sind, wo sie eben vernetzt sind. Aber ist das alles, was geht in dieser Hinsicht? Und da haben wir mal wollen wissen, was ist in diesen über 20 Jahren gegangen, seit es das Internethaus Zünenberg hat seit das ist worden. Die Waschmaschine und andere Geräte, die sie im Internethaus von Vollzug gewesen. Die Schweizer Firma hat beim Projekt dann mitgemacht. Und Reto, du bist von letztem mit dem Zug auf Zug zu Vollzug. <lacht> der letzte Kilometer mit dem Bus noch. Schade, mit dem Zus wäre es besser gewesen. Dann hat die Alliteration <lacht> gestimmt. <gestanden.
4: lacht> ich bin auf jeden Fall angekommen. Und ich bin dort hin, weil uns der Jonas Honig geschrieben hat, ein äh, langjähriger Podcast-Hörer wie schon letzte Woche, wo wir ja mit dem äh, Ivo geredet haben von Charlie, wo uns ja auch ein Mail äh, geschrieben hat, ist auch Podcast-Hörer und hat ein spannendes Thema. Also da, wenn ihr auch vielleicht ein spannendes digitales Thema habt und Podcast-Hörerin oder Podcast-Hörer sind, schreibt uns doch, wir gönd immer gerne ein bisschen auf Besuch. Und da habe ich eben gemacht, bei Jonas Honecker, er schafft bei VZUG als Head of International Business Development. Und er hat geschrieben, wir haben ganz viele spannende digitale Entwicklungen, die ihr euch mal anschauen könnt. Ähm, und da ist vielleicht das Stichwort, das ich mal bringe, oder? die Waschküche in Schweizer Mietwohnungen als Streitzone, die es teilweise immer noch gibt und das vielleicht ein bisschen entschärfen mit digitaler Hilfe. Das hören wir gerade später, ein bisschen, wie das äh, könnte gehen könnte. Ich bin hier, habe Jonas getroffen, aber nur ganz kurz. Wir haben ein bisschen Gerede miteinander Und dann aber bin ich zum Beat Siedler und ähm, Philipp Matzinger, weil das sind also wirklich die Experten für die Haushaltsgeräte. Beat ist Leiter Product Management and Digital Innovation ist schon sehr lange dabei bei V-Zug und der Philipp Matzinger ist seit drei Jahren bei der Firma verantwortlich so als digitaler Produktmanager im B2B-Bereich. Da geht es dann mehr so um Immobilienbesitzer, wo eben Wohnungen vermietet und die Wohnungen auch ausrüsten mit äh, Kochherd, äh, Geschirrspülmaschine und so weiter. Wir haben uns in einem kleinen Raum ist Das ist eine Art Labor. Dort haben wir über die digitale Entwicklung bei den Haushaltsgeräte, was es gibt, was dran daran arbeiten sind, was da noch so kommen könnte in Zukunft. Und dort die es hat Es Luther lauter also zwei, drei aufeinander gestapelt. Also die ganze mit Wand eigentlich gar nicht gesehen vor lauter Maschinen und Geschirrspüler und Bachöfen. Sie haben da so ein kleines Labor, wo die Geräte auch laufen lassen kann. Und ich habe den Beat als erstes darauf angesprochen, auf den ominösen Kühlschrank, der ja eben schon seit Jahren eigentlich in unsere Küche kommen und halt einfach nicht kommt.
5: Das ist immer wieder so ein das Thema, das ist aber ein immenser technischer Aufwand dahinter. Das muss sehr zuverlässig funktionieren, im Sinne der Informationen. Das heißt, der Kühlschrank ist ja ein Ort, eigentlich, wo du Sachen lagerst. Du hast andere Orte, wo du Lebensmittel lagerst. Und wenn Du das Gericht kochen, und das fällt irgendwo nur ein essentielle Zutat, dann ist das System einfach zu wenig zuverlässig und wir haben auch weiter gemacht an solchen Themen. Da haben wir sogar einmal noch zusammen mit einem Start-up die ganze Lieferkette mal aufgebaut und der technische Aufwand dahinter ist riesig. Wir haben dort Wagen eingebaut, Kameras und am Schluss hat eigentlich die ganze Elektronik rundum mehr Energie braucht als der Kühlschrank selber.
2: Es ist ja immer ein bisschen billig, wenn man im Nachhinein behauptet, ich habe es immer schon gewusst, aber dass der Kühlschrank, der selber zu essen bestellt, dass es den wahrscheinlich nie wird geben wird oder dass der niemand wird, das hätte ich glaube schon vor 20 Jahren sagen Aber es ist natürlich trotzdem etwas gegangen in dieser Zeit. Also auch wenn es den Kühlschrank nicht gibt, bei anderen Sachen haben
5: wir Fortschritte gemacht. Die Geräte sind viel, viel effizienter geworden über die Jahre. Einerseits hat man natürlich mehr Elektronik, mehr Sensorik drin und hat viel bedarfsgerechtere, Möglichkeit, viel bedarfsgerechter an für sich die Prozesse zu steuern in den Geräten, oder? Das heißt, wenn ich heute ein Programm starte, ist es nicht so, dass das einfach wie früher mit einem Schaltwerk stur durchläuft, sondern wenn ich in einer Wäschmaschine weniger Wäsche drinnen habe, misst das den Sensor und passt natürlich dann auch der Beladungsmenge entsprechend das Programm an. Das Gerät braucht dadurch eigentlich viel weniger Energie. Viel weniger Ressourcen, auch weniger Wasser. Also von dem her gesehen sind Geräte in sich natürlich über die Jahre viel, viel effizienter geworden. das Optimieren vom einzelnen Gerät ist ein Thema. Aber man sieht, dass der größere Teil natürlich vom Verbrauch, vom Energieverbrauch, wenn man so eine Gesamtbetrachtung macht, eigentlich nachher in der ganzen Nutzung stattfindet. Und dort sehen wir natürlich jetzt gerade über die digitale Technologie, über Verbindungen mit Apps, die Möglichkeit da auch im Nutzer entsprechend Hinweis zu geben, damit das Gerät so optimal betreiben kann, damit man die ganze flotten, entsprechend den Energieverbrauch noch reduzieren können. Ich muss
4: mir das vorstellen, dass die Wüstmaschine zum Beispiel sagt, hey, tu doch noch ein Kilometer rein, dann ist das optimal.
5: Es geht mehr in die Richtung auch, ist eigentlich so ein bisschen heute ein Thema, wo ja, gegenüber der, der Logik spricht, oder wenn ihr eine Glühlampe einschalte, dann braucht ihr so lange Strom, wie sie eingeschaltet ist, das heisst, je, je, je kürzer das eingeschaltet ist, umso weniger Stromverbrauch habe ich dort. Haushaltsgeräte ist das anders. Das heißt nicht zwingend, dass ein Programm, das länger geht, entsprechend mehr Strom braucht. Also grundsätzlich brauchen heute ähm, die Eco-Programme in diesem Sinn länger, aber viel weniger Energie. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, wenn ich ähm, zum Beispiel irgendwo einen Geschirrspüler geschirrspüle, je weniger hoch das ich aufheize, Umso weniger Energie brauche ich da. Also, das heisst, ich muss entsprechend aber länger die ganzen Taps drin wirken drinnen. Durch das, ähm, habe ich das gleiche Waschresultat oder das gleiche, ähm, Reinigungsresultat, wie wenn ich ein Kurzprogramm mit höher Temperatur wähle. Von dem her gesehen, wenn man im Kunden natürlich da auch Hinweis wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie jetzt am um 10 Uhr das Programm startet, gehen wir jetzt nicht unbedingt davon aus, dass er da wirklich ein Schnellprogramm braucht, dass man dem dort vielleicht auch irgendwo sagt, wenn er jetzt Zeit hat kann er das ECO-Programm wählen und dann ist es halt am, am anderen Morgen dann entsprechend parat geschehen, äh, hat aber dafür wirklich wenig Energie gebraucht. Das ist so also ein Thema. Ein anderes Thema ist natürlich, dass man die Schnittstellen aufbaut, dass wenn man irgendwo eine, eine Photovoltaikanlage hat in einer Überbauung, dass man dann zum Beispiel am Morgen kann sagen okay, ich setze das Gerät in den Startmodus und sobald das von der ganzen Hauszentrale gemeldet wird, ich habe genug Energie zuunterscheinend, dann starte ich entsprechend das Haushaltsgerät. Also wirklich dort dann auch im ganzen Betrieb von diesen Geräten über die Lebensdauer entsprechend Energie optimieren können zu fahren.
4: Dann laufen, wenn der Strom da ist. Genau, genau wenn so besonders günstig ist. Ja, dort fehlen wahrscheinlich die Informationen dann, will man das Smart Grid noch nicht wirklich haben, oder? Ja, genau. Wobei, wobei dort dort
5: dort sind wir genau eigentlich auch dort die Schnittstellen am Arbeiten, damit das einmal möglich wird, damit wirklich irgendwo ein, ein Zentraler, die das Energiemanagement von einem Haus überwacht, auch dann an die Haushaltsgeräte kann die Signal geben
4: also sehr viel Software ist heute drin, auch in einer ja.
5: Wäschmaschine. Das ist ja so und äh, darum, darum entsprechend äh, sind auch die Teams auch in die richtigen Stärken gewachsen. Der ganze Anteil an digitalen Leuten und Leuten mit digitalen Skills äh, hat natürlich auch in den letzten Jahren stark zugenommen. Es ist auch so, dass äh, in den Haushaltsgeräten heute nicht nur ein Mikrocontroller drin ist, sondern da sind mehrere kleine Rechner drin, die entsprechend nachher miteinander kommunizieren und das optimale Resultat auch den Prozess optimal steuern, zum optimal gestalten.
4: Wir hacken ja hier in einem Raum, wo auf der einen Seite Lauterwästmaschinen sind und auf der anderen, was sind das? Geschirrspülmaschinen? Geschirr Geschirrspüler,
5: Backöfen, Steamer haben wir da. Also so ziemlich das ganze Sortiment. Dort, dort haben auch Kochfelder das ist ja so ein bisschen unser digitaler Testraum. Oder? Ähm, natürlich, wenn man so Funktionen entwickelt, müssen die auch zuverlässig funktionieren. In diesem Raum laufen nachher an für sich die Tests, die laufen dann im Hintergrund auch gesteuert zum Teil ab. Ähm, da werden Geräte angesteuert. Elektronikverbindung zu den Geräten auch an einem für sich in Cloud, mhm. also wirklich die Funktionalitäten sicherstellen. Cloud? Oder? Cloud, ja. V-Zug-Cloud. Ja. Was macht denn die? Die Geräte sind dann über ein Connectivity-Modul mit der Cloud verbunden. Meldet sich dort auch regelmäßig? Also dort haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man so einen Server sieht, das ist das Gerät mit dem Softwarestand. Wir haben eine Verbesserung, kann man dann auch automatisch so ähm, Updates spielen um wirklich auch so Produktverbesserungen über den Produktlebenszyklus auch den Kunden mitzugeben und in die Geräte einspielen. Und Neue Funktionen. Neue ]falls. Funktionen auch. Das ist auch eine Möglichkeit, dort über neue Funktionalitäten einspielen. Also Ein Produkt, das wir heute anbieten, ist das sogenannte V-Upgrade. Also dort hat eine Nutzer die Möglichkeit, wo ja sehr lange Lebensdur haben wo ähm, sehr lange Lebensduren ausgeleitet sind aber natürlich irgendwo der zeitliche Wandel die die persönlichen Bedürfnisse ändert sich da schneller als irgendwo so in zehn zwölf Jahre, dort haben wir die Möglichkeit, über das V-Upgrade Premium-Funktionalitäten kostenpflichtig aufzuspielen. Das heißt, der Kunde, wenn er sich jetzt zum Beispiel am Anfang entscheidet, er kauft irgendwo ein Gerät auf einem vielleicht eher Einstiegsniveau, wir haben verschiedene Komfortstufen, sagt, ja, ich brauche da nicht die volle Funktionalität, ich habe zum Beispiel gerade bei ja, einer, einer Wäschmaschine das, das Thema Dampfgletten brauche ich aktuell nicht, kommt vielleicht nachher ähm, plötzlich irgendwo in eine Situation, wo er vielleicht einen anderen Job, hat mehr Hemmler braucht, dass das von Vorteil wäre, hat, dann hat er auch die Möglichkeit, eigentlich über die Lebensdauer nachher die Funktionalität zu erweitern, aufzuspielen und das, äh, das Produkt in Fall auf eine höhere Komfortstufe zu löpfen. Dampfbügel, hast du das schon mal gehört? Ich habe es sogar schon mal gemacht. Hey. Also ist Dampfbügel nicht einfach mit
2: dem Glätis und dann Dampf und dann wird es ganz schön? Nein, das ist eben
4: in der also ich weiß, ich bin jetzt nicht ganz draus, gekommen. das ist eine Einstellung Dampfbügeln irgendwie und dann ist es nachher dann einfacher beim Dampfbügeln oder so. Wenn du schon das Programm in der Waschmaschine.
2: Dampfbügel machst. Ich <lacht> Was würde klagen, wieso bei mir das Dampfbügeln mit dem Glätteisen nie gut kommt? Also wahrscheinlich bräuchte ich einfach die du, Einstellung. Du müsstest die
4: Einstellung eben nehmen, dann sollen so die, die ganz äh, die groben Falten und so, die sind dann eben offenbar schon während mhm. dem Wäschen weg. Also da musst du dann gar nicht mehr so viel äh, Dampfbügel irgendwie nachher. Aber ja, ich bin halt nicht so der, der Hempermensch,
2: drum kann ich da nicht mitreden. Ich bin ja nur ein paar Monate, dann nehme ich wieder einen Huf und bügle mir einen ab und höre dazu ein paar Podcasts. Aber ich fasse mal zusammen, Haushaltsgeräte, wir haben jetzt von der Waschmaschine die sind heute, wenn wir die Analogie zum Auto nehmen, wo wir immer gerne Smartphones auf Räder bezeichnen, dann sind die Haushaltsmaschine oder die Waschmaschine heute eigentlich so eine Art Smartphone mit Trommeln, also voll mit Sensoren und Elektronik, mit dem Ziel, mehr Effizienz in das Ganze reinzubringen. Das ist ein schöner Vergleich. Ja, und in dem Zusammenhang eben äh,
4: noch wichtig zu wissen, ein Kurzprogramm braucht in der Regel mehr Energie
2: als ein Eko-Programm, das eigentlich länger läuft. Das ist so ein ein Widerspruch. muss ich mir merken. Und was wir auch gehört haben, dass die smarten Haushaltsgeräte, die es heute gibt, die sind an die Cloud angeschlossen und so etwas macht ein neues Geschäftsmodell möglich. Eben zum Beispiel eine Wäschmaschine, die mit dem mitwächst. Wo man so neue Funktionen, wie das
4: Dampfbügelfunktion dazu kaufen oder auch dazu abonnieren kann. Und auch Haushaltsgeräte wandelt sich immer mehr eigentlich zu einer Plattform durch das, oder wo dann eigentlich Software vor allem bestimmt, was die Plattform kann. Also so wie wir es, da könnte man auch wieder die Autos anschauen, wo man ja auch den Selbstfahrassistenten äh, dazu kaufen
2: und so weiter. Eigentlich ist er schon drin, er wird nur noch aktiviert. Dann ist es bei den Haushaltsgeräten in dem Fall gleich wie beim Auto eben. Also die Sachen wären eigentlich eingebaut, aber wenn man nicht nur etwas zahlt, dann wird es nicht freigeschaltet. Etwas, was sich ja viele Leute darüber aufregen.
4: Ja, das ist eine einfach bisschen Realität heute. Und ja, die suchen natürlich auch neue Modelle, wo man Geld verdienen kann, wenn es nicht mehr so über Hardware äh, funktioniert wie früher. Aber ich finde so, ja, der Plattformgedanke oder das mit dazu kaufen ist noch etwas, wo jetzt gerade so im, in der Schweiz, wo ja ein, ein Mieterland ist, attraktiv kann sein. Also das hat mir der Beat Siedler gesagt, so funktionale Upgrades mieten und abonnieren. Und da wenn es eigentlich Mieter in Zukunft noch mehr damit auch ansprechen. Etwa zwei Drittel der Geräte von
5: VZUG stehen nämlich heute in Mietwohnungen um. Das heißt, auch dort die Möglichkeiten, durch andere, durch Abo-Modell zum Beispiel anzubieten, dass ich gewisse Funktionalitäten kann über ein Monatsabo dazu kaufen und so auch profitieren. Da habe ich vielleicht irgendein Standardgerät installiert bei mir in der Mietwohnung und je nach persönlichem Bedürfnis kann ich das entsprechend auch mit Premium-Funktionalität in dem Sinn aufladen und äh, über ein Abo weitere Funktionalitäten freischalten. Ein Beispiel zum Beispiel ist das ganze Zartgaren in einem Backofen. Drin. Eine Funktionalität, wo ich wirklich sehr perfekt Fleisch auf einer Temperatur garen auf einem Zeitpunkt. Das haben nicht alle Komfortstufen drin und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, so etwas zusammen, einen Sensor, zusammen mit der entsprechenden App, ähm, und, und Funktionalität können, in einem Mieter zur Verfügung zu stellen. Der Mieter kann sich dann das eigentlich so konfigurieren und auf den Stand bringen, wie er will. Das sind, Ideen, die wir im Moment auch weiterentwickeln und weiterverfolgen.
4: Damit alles funktioniert, muss ein Kochherd natürlich vernetzt sein, eben an einer Cloud angeschlossen sein und in dem Zusammenhang auch noch spannend, Daten- und Benutzeranalysen, also Algorithmen, die mein Wäschmaschinenverhalten dass also mir eigentlich ein Profil geben und aus dem aus eine Strategie ableiten, um mehr Ressourcen
5: zu sparen. Das sind wir heute noch nicht, aber in diese Richtung geht das Thema, dass wir im Sinn von wirklich dem Kunden zu helfen, sein Gerät möglichst optimal einzusetzen, entsprechend nachher kann Vorschläge machen können. Wir sind am Aufbau von solchen solche Funktionalitäten. Heute ist es in dieser Form noch nicht verfügbar. Da haben wir sicher auch die Möglichkeit, dann eben das, das aufgrund vom Verhalten, verhaltensbasiert entsprechend auch Vorschläge zu machen. Auch über eine App zum Beispiel mehr Informationen können auszuspielen. Oder? Also wenn ein Gerät zum Beispiel nur ein kleines Display hat, habe ich da natürlich wesentlich bessere, komfortable Möglichkeiten, da Informationen weiterzugeben, auch dem Kunden möglichst das Wissen weiterzugeben, damit er sein Gerät optimal einsetzt. Also ich
2: fasse nochmal zusammen, wir haben heute personalisierte Waschmaschinen und Kochherde, die man mit einem Abo upgraden kann. Dann gibt es Analysen von Benutzerdaten und aus der Cloud kommen dann auch noch Ratschläge, wie man Energie sparen könnte. Da ist also doch ein bisschen etwas gegangen, seit dem Internethaus im Jahr 2000. Und wenn ich das höre, dann fange ich langsam an zu denken, könnte es vielleicht doch den Kühlschrank also selber zu essen bestellen. Hier mal geben. Ich denke wirklich, nein. Wir
4: können wir wirklich glaube ich, für die nächsten... Nochmal 20 Jahre sagen, der kommt nicht. Also, da stehe ich jetzt dazu, zu dieser Aussage. <lacht> Aber auch im Kühlschrankbereich ist etwas gegangen, was ich zum Schluss nicht so äh, gewusst habe. Also, äh, ja, mein ist jetzt gerade kaputt gegangen und äh, über 10 Jahre alt gewesen. Man hatte so verschiedene Kühlzonen und kann die scheinbar auch ja, über eine App. Äh, und das hast ja du gerade gesagt, eben eine App dazu definieren, wo es soll, wie kalt sie und wenn man dann zum Beispiel beim Posten ist, dann kann man irgendwie schon im Supermarkt schon irgendwie einstellen, dass eine bestimmte Kühlzone auf volle Power läuft, damit man dann dort kein Bier tritt kann, damit man dann zwei Stunden
2: später eben gerade schon kühles Bier hat, weil man eine Party plant oder so. Und eben auch das mit den Mietern, die keinen eigenen Backofen haben, aber nicht trotzdem irgendwie personalisieren können. Das ist natürlich auch spannend. In Deutschland würde das ja nicht gehen. Dort nimmt man seine Geräte in der Küche ja mit. Wenn man zügelt, nicht so wie bei uns, wo die Geräte immer schon eingebaut sind, wenn man in eine neue Wohnung kommt. Aber bei diesen eingebauten Geräten, da können wir dank Software-Updates auch selber wieder neue Funktionen freischalten. Ja, und da erzählt uns jetzt Philipp Matzinger ein paar spannende Sachen. Er ist ja Manager
4: für digitale Produkte für Geschäftskunden und hat in dieser Funktion eben viel mit äh, Eigentümern zu tun und äh, Investoren. Vor allem, wenn irgendwo eine riesige Überbauung entsteht und dann seid ja irgendwann der, der Investor oder der, der Bauherr, ja, jetzt bräuchte man noch Wäschmaschinen.
6: Das wären dann die Fälle, oder, wo wir ähm ein Mehrfamilienwäschraum hat zum Beispiel, wo man dann faul Zuggeräte
4: entstehen. Wäschmaschine in Miethäuser ist ja etwas Emotionales, das gibt es ja gar nicht. Oder? Das ist ja <lacht> das, der Ort der Konflikte, der schlechthin genau. ha Haben wir digitale Lösungen, um diesen Konflikt jetzt in Zukunft zu vermeiden? Das ist eigentlich die einzige Frage, die man da stellen
6: muss. <lacht> wir haben eine Lösung ähm, mit, mit Vesta, die das möglich macht, mit einem Partner zusammen. Vesta? So heisst
4: das Produkt. Ah, das Produkt. Das, das Produkt. ist
6: irgendwie irgendeine Firma wo, okay. Ja. Nein, ähm, wo, wo einerseits, die Zahlungsmöglichkeiten erweitert, dass man da keine Münze mehr braucht oder Karten sondern dass das digital abläuft. Aber da gibt's auch noch weitere Möglichkeiten bezüglich, ähm, Wäschpläne, dass das auch eigentlich digitalisiert wird, so dass es eigentlich einfacher ist für die Nutzer um zu wissen, wenn ich frei oder wenn ich viel wäsche wenn ich wieder der nächste dran. Und das ist jetzt noch nicht alles da kommt aber in Zukunft sicher auch dass man, dass man zum Beispiel Geräte noch öffnen kann, wenn man selber jetzt gewaschen hat, das ist auch eben wir haben vorher über Konflikt mhm. oder, wenn wieder ein Mieter mehr die Wäsche rausnimmt und das dann irgendwie zwei Stunden irgendwo liegt, oder halt jemand, schon lange sollte die ausgeräumt haben und ich will gerne und, und ich komme nicht dazu, weil die andere Person
4: das noch nicht gemacht hat. Dann kann ich auf Step klicken und dann kommt der andere Meldung über, hey, nimm es mal raus, oder? Also so. Genau, das muss man dann, wie es genau aus, äh, aussehen muss man dann noch schauen,
6: genau. Aber es ist so, ein, das ist so ein Konfliktpotenzial natürlich im, im Wäschraum, wo man ist.
2: Das tut alles gut, aber das mit dieser Wäschküche, ist das überhaupt noch ein Thema? Also da, wo ich wohne, haben wir so eine gedeilte Wäschküche mit zwei Maschinen drin. Eine davon stinkt ein bisschen, das nervt mich immer. <lacht> irgendetwas schaut da nicht gut. Aber in vielen neuen Wohnungen, in vielen neuen Mietwohnungen, da hast du ja schon so einen Wäschsturm in der eigenen Wohnung drin. Und jede Mieter, ja Mieterin hat dort die eigene Wäschmaschine. Da habe ich Philipp gefragt und er sagt, äh, ja, vieles
4: sei auch Nachrüsten, also das sind ältere Mehrfamilienhäuser, wo es noch einen Wäschraum gibt, also eben wie bei äh, dir, dass dort halt neue Geräte hineingestellt werden. Aber es gibt offensichtlich auch noch Neubauten mit Wäschräumen und da haben die dann eh noch so eine Funktion von einem kommunikativen Treffpunkt. wir
6: haben es jetzt nicht so negativ als Konfliktpunkt gesehen sondern halt auch in diesen grossen Überbauungen ist man ja so, sonst sehr sehr allein äh, unterwegs und man kommt gerne nicht mehr in Kontakt. Und dann ist das eine Variante, um mit diesen amerikanisch angekauften äh, Wäschräumen äh, schön offen im Erdgeschoss mit Licht das natürlich auch als Begegnungszone umzunutzen. Sonst ist natürlich je nach, ist sehr regional abhängig, äh, bei, bei den modernen Häusern äh, schon eher auch der Wäschsturm in der eigenen Wohnung ein Standard heutzutage.
4: Ah, aber ein Ort, zum sich das ist auch eine spannende Idee also das nicht die irgendwo im, im dünkelsten Raum ist irgendwo im Keller <lacht> oder zwei Maschinen in einem grösseren Haus, sondern dass es so richtig inszeniert ist quasi.
6: Genau, ja, das ist wirklich beim Gebäude ist das im Eingangsbereich hinter, hinter Glasscheiben dann eigentlich der Wäschraum ähm,
4: so mhm. dargestellt, also wirklich ja, inszeniert. Und mit so einem digitalen Tool könnt ihr dann auch quasi jemanden einladen, hey komm doch auch morgen am um 9 Uhr waschen. Genau, das wäre durchaus
6: anzudenken, oder? Statt, dass wir treffen uns zum Kaffee treffen, wir treffen uns ähm, in den Wäschraum, äh, in den Wäschshop und gehen dann nachher, vielleicht, vielleicht hat noch eine Kaffeemaschine am gleichen Ort, oder? Die man noch eigentlich kann trinken kann, oder geht dann halt noch, noch weiter.
4: Das ist lustig, das ist <lacht> ja, das würde eigentlich die, ich weiß nicht, jahrzehntelang Kampfzone Wäschküche wirklich entschärfen, oder? Genau, entschärfen und, und eben auch einfach
6: den sozialen Austausch wieder fördern. Das ist jetzt aber natürlich nicht unser Hauptthema, wenn wir über Digitalisierung im B2B reden, ähm, aber ein schöner Nebeneffekt.
4: So Wäschmaschinen in Wäschräumen, wo eben eigentlich so soziale Treffpunkte werden, laufen natürlich viel mehr als jetzt, wenn man eine eigene hat, Zuhause, Die Hause. Die läuft dort vielleicht einmal in der Woche und da ziemlich nonstop, also mehrfach am Tag. Wäschmaschinen sind dann sicher die Geräte, die am meisten gebraucht werden. Also das ist eine grosse Belastung. Und Digitalisierung hilft da auch bei der Wartung und Reparatur. Wir sammeln schon seit 20 plus Jahren Daten von
6: Geräten. Wenn der Servicetechniker vorbeigeht, man kennt das vielleicht auch beim Auto, oder? das Erste, was man heutzutage macht, ist auch die also an ein Auto zu zum um zu schauen, wo, wo ist das Problem ist. Und das machen wir eigentlich schon seit 20 Jahren. Und die Daten haben wir. Und so sieht man natürlich auch, okay, bei welchen Problemen sind vielleicht auch gerade in naher Zukunft Folgeprobleme entstanden. Und das ist so ein Thema, das wir in, in naher Zukunft anschauen. Möchten. Jetzt einfach heutzutage auch mit den Möglichkeiten, die wir jetzt in, im Machine Learning Bereich, um zu schauen, wie können wir aus diesen Daten noch mehr, noch mehr raus holen, um dann, ja, Einerseits natürlich die neuen Produkte, die nächsten Linien, die kommen, äh, zu optimieren,
4: aber andererseits natürlich auch die im Feld, bei der Reparatur zu unterstützen. Kann man sich vorstellen, dass es irgendwann dass gar keine Waschmaschine mehr braucht? Dass man irgendwie einfach den Dienst «Ich will saubere Wäsche» mietet?
6: Ja, das ist ein Gedanke. Das ist ein Gedanke, den man ab und zu wieder hat. wo, wo, wo wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben und geschaut haben, ja, wie könnte das eigentlich auch etwas sein? Oder? Bis jetzt eine nicht. Ob das in Zukunft irgendwann mal so ist, ist schwierig zu sagen. Aber theoretisch ja, es gibt es ja auch in Hotels äh, oder, oder sonst, wenn man so sonst, wo in der Ferien ist, kann man auch Zeugen mal so herlegen und am
4: nächsten Tag ist es gewaschen ja. und, und zusammengelegt. Also eine so eine Wäschmaschine-Disruption eigentlich, wo irgendwie auch mit...
6: Das Gute ist, auch dem muss jemand eine Wäschmaschine haben, nicht? Ähm, zum ist richtig Gewaschen muss es immer werden. Die Frage ist, wer macht es und, und... Wer macht und
4: denn den Dienst, oder? Genau. Wer ist denn der, der, Uber, der Uber für die Wäschmaschine? Genau, so? genau, genau. <lacht>
2: Also wenn ich gegen Schluss jetzt so ein Fazit habe, es gibt viel spannende Ideen in diesem Bereich mit den vernetzten Geräten im Haushalt, äh, viele von diesen spannenden Ideen sind auch schon umgesetzt, also in den letzten 20 Jahren ist da einiges gegangen und viel, was wir jetzt gehört haben, das ist so im Bereich Komfort, also dass es einem das Leben einfach angenehmer macht und ich habe das Gefühl, das ist noch viel so, wenn es um Smart Homes geht. Das ist wirklich so, ja, Smart Home ist ja auch kein neuer Begriff
4: mehr, da reden wir auch schon länger drüber und das ist also meine Beobachtung, es ist vor allem der Komfortbereich, so Überwachung noch ein bisschen Dabei gängt da natürlich noch viel mehr. Wir haben ja auch äh, vor kurzem über das Smart Grid äh, geredet, also das intelligente äh, Stromnetz. Das spielt natürlich da eben auch... Äh, also dass zum Beispiel eine Wäschmaschine automatisch dann anfängt zu wenn's wenn es zu viel Strom hat oder wenn der besonders günstig ist und so auch Informationen austauscht mit anderen äh, Geräten. Das ist eine Idee, die auch schon nicht neu ist, die gibt es schon seit ein paar Jahren, das haben sie teilweise sogar in dem Internethaus schon realisiert gehabt und da könnte man natürlich Umsetzen, Aber da geht eben nicht wahnsinnig viel in diesem Bereich. Das haben wir ja auch, als über das Smart -Grid, Grid haben, eigentlich so festgestellt, dass das eigentlich nicht über so Pilotprojekt bis jetzt ausgegangen ist und eben die Smart Meter, eigentlich die intelligenten Stromzähler, erstmal mal noch müssen installiert werden
2: also kann man sagen, was den Komfort angeht, da hat die Digitalisierung und die Vernetzung von Haushaltsgeräte Haushaltsgeräten in den letzten Jahren viel Neues gebracht, auch wenn es um Effizienz geht, da ist zum Teil auch etwas gelaufen, aber es geht eben noch viel mehr, wenn unser Stromnetz intelligenter würde, also wenn der Grid eben smart wäre. Und da geht es sicher noch ein paar Jahre, es
4: hat halt ganz viele Stromversorger, Kantone, Gemeinden, wo 600 einzelne Versorgungsnetze gibt in der Schweiz und da ist es natürlich ja, braucht es seine Zeit. Da könnten die Hersteller von den Geräten noch so viele Schnittstellen anbieten, wie es wenn. Wenn die Daten für die Steuerung nicht aus dem Stromnetz kommen, dann geht gar nichts. Und natürlich ist auch da wieder noch äh, das mit dem Datenschutz sicher auch ein Thema, wo man noch äh, allenfalls diskutieren müsste. Also wie viel so ja, wenn jetzt da ein Wäschprofil von mir erstellt wird und ein v hat das in der Cloud und natürlich, das ist verschlüsselt und irgendwie alles super abgesichert, gehe ich davon aus. Aber ja, wie viel will man da preisgeben und, und wie viel nicht? Muss man da mitmachen oder ist es freiwillig? Ja, das wird uns in den nächsten Jahren natürlich gerade in dem Bereich intelligente Haushaltsgeräte und Smart Grid
2: natürlich sicher noch beschäftigen. Ich glaube, Vollzug weiss schon heute von mir, dass ich jeden Sonntag am ähm, 7 Uhr in den Bachofen auf 280 Grad heize, um eine Pizza zu machen. Dann könnt Sie dann eigentlich der Polizei
4: melden, wenn es dann im Winter heisst, der darfst den Bachofen nicht mehr einschalten. Du
2: nein, keine Pizza mehr. Yes, es geht. <lacht> <lacht>
1: Die, die TikTok installiert haben und die App ab und zu aufmachen, die kennen das. Die Videos dort fangen einfach von selber an laufen, ohne dass man irgendetwas machen muss, ohne dass man irgendetwas muss, auf den Knopf drücken muss.
0: Ja, und das Gleiche gibt es jetzt auch bei Instagram. Es kommt einfach ein Video nach dem anderen, ohne dass man selber noch muss, irgendwie aussuchen müsste. Autoplay heisst der Mechanismus und Jürg, nicht alle Leute haben Freude an dem.
2: Nein, das Autoplay wird von vielen Leuten, die sich mit User Experience Design, also gerade der Gestaltung von diesen Funktionen beschäftigen, von denen wird es auch problematisch gesehen. Die Kritik, die lautet, dass Autoplay so eine Art psychologische Verführung sei, ein Mittel, wo man die Nutzerinnen und Nutzer dazu kann bringen kann, dass sie mehr Inhalt konsumieren, als sie eigentlich wollen und vielleicht auch gut für sie wäre.
1: Psychologische Verführung, sagst du, wie genau funktioniert das? Also welcher psychische Mechanismus braucht die Autoplay-Funktion?
2: Es gibt so ein Modell, das erklären wieso, wieso wir bestimmte Dienste immer wieder brauchen und wieso dass wir überhaupt anfassen zu brauchen. Und das hat so vier Schritte und die ersten zwei Schritte, die betrifft das Autoplay. Also wenn man bestimmte Dienste braucht, zum Beispiel eine Social Media App oder eine App wie TikTok, dann steht am Anfang ja immer ein bestimmter Auslöser. Also ein Grund, wieso man die braucht, zum Beispiel ist eben langweilig oder man will etwas Neues erfahren. Und auf diesen Auslöser folgt dann in einem zweiten Schritt eine Aktion, die von uns nötig ist, um das Bedürfnis zu aus dass man die App aufmacht und beim Video, der zum Beispiel den Knopf drückt, dass das startet. Beides, der ursprüngliche Grund und auch die Aktion, das passiert nicht einfach so, da gibt es gewisse, wenn auch niederschwellige Hürden, also der Auslöser muss eben zuerst mal da sein, das Bedürfnis, und dann müssen wir es auch noch zu dieser Aktion überwinden. Autoplay lässt, wie gesagt, jetzt die Hürden verschwinden. Im ersten Schritt muss zwar schon noch ein Auslöser da sein, dass man die App öffnet, also dass eben eben zum Beispiel langweilig ist, aber dann braucht die zweite Aktion schon um, das Video ja einfach anfangen zu spielen, ohne dass wir selber noch einen Knopf drücken müssen. Und wenn dann das erste Video vorbei ist, dann fällt im zweiten Durchgang auch noch der ursprüngliche Auslöser weg. Man ist ja vielleicht nicht mehr gelangweilet, man hat vielleicht alles erfahren, was man wollte, aber wo man eh schon in der App drin ist und weil eh schon ein neues Video anfangen zu spielen, bleibt man trotzdem noch länger dort und noch länger und noch länger und noch länger.
0: Ja gut, man kann jetzt auch fragen, was ist denn jetzt das Problem? Weil die Leute kommen ja zu TikTok, wollen sie die Videos sehen und genau das liefert ja das Autoplay.
2: Das stimmt, das sieht auch der Michael Richter so zum Beispiel. Der Michael Richter beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit User Experience Design. Er arbeitet heute bei der Zülke Gruppe in diesem Bereich und er ist auch Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
7: Es kommt immer darauf an, wenn das bequem ist und man beten ist, um den Content zu konsumieren, dann kann Autoplay natürlich sinnvoll sein. Dann ist das das, was man erwartet. Ich meine, wenn man jetzt Fernsehen einstellt, erwartet man auch bewegtes Bild, wie soziale Medien wie TikTok erwartet man das sicher
2: auch. Allerdings, Autoplay nimmt den Nutzerinnen und Nutzer auch die, Entscheidung, die Kontrolle weg, ob sie wirklich noch mehr wollen, sehen. Und gerade bei King zum Beispiel ist die Selbstkontrolle häufig noch zu wenig gross, als dass sie so einen Wiederholungsloop, der immer wieder etwas Neues beginnt, spielen könnte, widerstehen. Darum sieht der Michael Richter die Funktion schon auch kritisch.
7: Heikel wird ja dann die sozialen Medien wie TikTok, wo der Algorithmus halt sehr gut darauf optimiert, dass interessanter Content kommt, dass relevanter Content kommt. Auf der einen Seite ist das gut, ich kriege dann den Inhalt, den ich will. Auf der anderen Seite ist es dann halt eben so, dass das zu einer Abhängigkeit, zu einer Art Sucht kann führen kann, weil man kommt dann nicht mehr weg von dem Gerät und kriegt dann immer noch mehr Content, wo die Richtung geht.
1: Man hört immer wieder von diesen «Dark Pattern»-Designs, also Designstrategien, die zum Beispiel auf Webseiten oder in Apps gebraucht werden, wo Nutzerinnen und Nutzer sollen zu Sachen verleiten wo sie eigentlich gar nicht wollen oder wo sogar gegen ihre Interessen gehen. Der Klassiker da ist der, der Button, wo man muss Cookie bestätigen muss. Wollen Sie Cookies zulassen oder ablehnen? Und da wird man so die richtige akzeptieren äh, geschupft, indem einfach der Button grün ist und der zum Ablehnen ist rot und der zum Akzeptieren ist dann auch noch aktiviert, dass man, wenn man nicht wirklich überlegt, einfach das macht, was im Sinn der Betreiber von dieser Webseite ist. Ist Autoplay auch so ein Dark Pattern?
2: Das ist so ein Streitpunkt in der User Experience Design Community, ich denke ich mir jetzt einmal nach kurzer Recherche. Der Michael Richter zum Beispiel, der findet nicht unbedingt, dass es ein Dark Pattern ist.
7: So generell würde ich jetzt das Autoplay nicht sagen, es ist es ein Dark Pattern Das kann positiv sein, wenn das das ist, was der Nutzer will, was er erwartet. Aber wie immer, man kann natürlich so etwas dann auch gezielt einsetzen, um einen nicht so erfreulichen Seil
2: und ob ich zwei andere user experience Fachleute, die ich für diesen Beitrag hier Kontakt mitgenommen habe, Und die meine, so rein aus der Sicht von der Usability, da leistet das Autoplay ja einen guten Dienst. Weil es zeigt einem ja genau das, was man will, also Videos, die man will luege Und es macht es einem leichter, die zu schauen, wo es einem eben die Hürde wegnimmt, dass du nicht nur extra irgendeinen Knopf drücken Also allein vom Gedanken her, dass es uns den Umgang mit der App oder mit dem, was wir machen will, so leichter machen, ja, dann erfüllt das schon aus ethischer Sicht. Hey, aber auch Jetzt Fachleute, die ich mit ihnen geredet habe, haben alle das Gefühl, gehabt, dass sie doch eine bedenkliche Angelegenheit haben.
0: Wir haben jetzt vor allem von TikTok geredet, aber wie am Anfang schon erwähnt, gibt es das auch auf anderen sozialen Medien, zum Beispiel Instagram. Auch dort gibt es seit Videos oder sogenannte Reels, die von selber einfach anfangen zu laufen. Man muss nur noch weiter swipen. Ist jetzt das Autoplay etwas, was vor allem in den sozialen Medien gibt, oder gibt es das auch schust?
2: Nein, die Mechanik fing schon in anderen Apps, bei anderen Diensten oder auf äh, anderen Unterhaltungsplattformen. YouTube zum Beispiel kennt auch so einen Autoplay-Mechanismus, dass ein Video automatisch anfängt zu spielen, wenn das die oder geht, die du vorher erst geschaut hast, und besungenstossend in der extra für Kinder gedenkten Version von YouTube hat sich dieser Mechanismus lange auch gar nicht ausgeschaut. Also gerade Kinder, die, wie gesagt, häufig zu wenig Selbstdisziplin hat, YouTube ist für das so stark kritisiert worden und macht es jetzt heute eben möglich, dass man so in der Kinder-App ausschaut Netflix, das Video Streaming Portal, das kennt auch Autoplay-Feature, also, dass automatisch eine neue Episode zum Beispiel von einer Serie einfach spielen wenn die andere fertig ist, gegangen, oder dass die Videos auf der Übersichtseite auch automatisch für Ava spielen. Etwas, was bei vielen Nutzerinnen und Nutzern nicht gut ankommt, und auch bei Netflix lässt sich diese Funktion wegen darum seit einige Zeit deaktivieren, ganz im Unterschied eben zu den Social-Media-Diensten wie Instagram oder TikTok, wo man das Autoplay nicht ausschalten
1: kann. Viele Nutzerinnen und Nutzer stören sich also an dem Autoplay, haben da keine Freude. Warum gumpen dann so viele Plattformen auf den Trend auf?
2: Ja, die Antwort ist ganz einfach. Autoplay erhöht, wie gesagt, die Zeit, die Nutzerinnen auf einer Plattform verbringen und gerade bei Social Media Dienst. Mit dem eben auch die Zeit, wo man den Nutzer Werbung anzeigen kann in der App. Kommt dazu, dass je nach Plattform ein Video schon als gilt, wenn es nur eine Sekunde lang oder vielleicht sogar noch weniger ist gelaufen. Und mit Autoplay löse ich so nachher die eigene Zugriffszahlen, ich sage jetzt mal, nach oben verbessern. Und um nochmal auf der vorigen Beschreibung Kreislauf zurückzukommen, wieso man überhaupt den Dienst braucht, was es da für Auslöser braucht und für Belohnung auch. Also, dass man eben auf einer Plattform kommt, weil man dann das Bedürfnis will befriedigen und nach einer bestimmten Aktion das dann auch kann. Je häufiger man so etwas macht, umso schneller wird aus dem eine Gewohnheit. Das haben Psychologen können feststellen Also Du gewöhnst dich näher daran an den Kreislauf und fährst dann eben auf eine bestimmte App oder eine bestimmte Plattform mit der Befriedigung von einem Bedürfnis zu Also zum Beispiel immer wieder langweilig ist, gehst du zu TikTok und wenn du dort in den Kreislauf reinkommst, dann festigt sich das viel schneller, dass du TikTok automatisch mit dem Mittwoch gegen Längelweil arbeiten
0: Ja, und Das freut die Macherinnen und Macher von dieser App natürlich. Äh, da fragt sich jetzt zum Schluss, kann man irgendetwas dagegen machen? Also Kann ich mich irgendwie davor schützen, in diesen Kreislauf hineinzukommen und am Schluss jedes Mal halt viel mehr Zeit in dieser App oder auf dieser Plattform hängen zu bleiben, als ich eigentlich vorher hätte?
2: Man kann sich schon schützen, aber es hilft halt nichts dagegen, dass man sich selber in die Verantwortung muss nehmen, also sich wirklich bewusst muss fragen, wollte ich jetzt wirklich noch weiter schauen oder habe ich vielleicht doch schon genug gesehen und äh, mein Bedürfnis ist längstens schon befriedigt worden. Und zudem dazu die nötige Selbstkontrolle fehlen und was, gerade wie gesagt, bei Kindern häufig der Fall ist, da gibt es ja auf dem Smartphone, auf dem iPhone und auch bei Android-Phones die Möglichkeit, sich Zeitlimiten für bestimmte Apps zu setzen. Also wenn man merkt, dass man jeden Tag viel zu viel Zeit bei TikTok verdoppelt, da kann man sich da zum Beispiel eine 20-Minute- Wobei, ich habe neulich mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Virusgeräten und da sind wir eben auch drauf gekommen, ja wie kann man sich dem so ein bisschen entziehen und ich habe von dieser Limite geredet und gesagt, ja, da kann man zum Beispiel 20 Minuten Limite setzen und da haben die nur gelacht und gesagt, ja 20 Minuten bei TikTok, das ist glaube ich, nicht ganz realistisch, also man kann sich halt ohne höhere Limite setzen. Das ist das Ende, also dass man sich selber ein bisschen die Verantwortung ausnehmen muss. Nehmen. In bestimmten Ländern gibt es aber auch politische Vorstösse, Mechanismen wie Autoplay strenger zu regulieren. Das englische Parlament hat es sich zum Beispiel schon mit dem beschäftigt und in den USA, da hat der republikanische Senator der Josh Hawley einen Gesetzentwurf eingebracht, der sogenannte Smart Act, wo Funktionen wie Autoplay sogar ganz soll verbieten ja.
1: Die letzte Woche haben wir über Sharing-Economy berichtet, über äh, die, die Schweizer Plattform Sharely. Und
2: auf das hier hat sich eine rege Diskussion entwickelt auf unserem Discord-Server. Der Hermi hat sich zum Beispiel am Begriff Sharing Economy gestört. Er hat gemeint, Sharing, das da eher ein Euphemismus, ist, sie ja nicht wirklich teilen. Es geht da mehr umvermieten, das, was wir beschrieben haben. Und auf das hier haben sich viele andere in die Diskussion mit einklinkt. Das ist rege hin- und her gegangen. Oder Ivo hat mitdiskutiert. Der Ivo, den wir eben gehört haben im letzten Podcast, wo er die Plattform Sharing, wo er arbeitet, vorgestellt hat. Also die Diskussion könnt ihr immer noch nachverfolgen im Digital Podcast Kanal von unserem Discord Server und ihr könnt natürlich auch selber kommentieren in die Tasten holen und mit anderen über den Begriff Sharing Economy oder auch über ganz viel anderes diskutieren. Auf unserem Discord Server geht es auch um Games, es geht um Buchtipps, es geht um Podcast-Tipps, es geht um Spoilers, um Filme und Serien und wer noch nicht dabei ist, hier wieder mal die Einladung kommt doch vorbei, auf unserem Discord Server SRF Geek Sofa heisst der den Link dazu findet ihr in den Show Notes von dieser Episode hier.
0: Auf unserem Discord-Server, da werden meine geteilt und zwar alles gratis.
1: So, und jetzt ist Schluss für diese Woche, aber keine Angst, es gibt immer noch die nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Ausgabe vom Digital Podcast.
0: Und damit der Abschiedsschmerz nicht allzu groß wird, machen wir es kurz und bündig. Tschüssi und bis zum nächsten Freitag.
2: Und da wollte ich auch nicht unnötig verlängern. Tschüss. Ade
1: miteinander.